0: Добро пожаловать в подкаст Тариф без связи. Меня зовут Анастасия Жигач. Я журналист и ведущая этого подкаста. Поехали! Всем привет! В этом выпуске мы снова отправимся в путешествие. Компанию нам составит Виктория Молдавская, создатель мультибренда украшений Viva Lavica и бренда Одежды Чукс. Известный фэшн-блогер. За плечами у девушки есть диплом Высшей школы экономики и Высшей школы бизнеса МГУ. Виктория умеет придумывать такие украшения, которые становятся очень востребованными. По данным СМИ, ее украшения, например, замечали у певицы Кэти Перри, теледущей Анастасии Евлеевой, дочери Моники Белучи, певицы Веры Брежневой и многих других звезд. Виктория, добрый день. Здравствуйте. Приятно, что пригласили. Сегодня мы отправляемся в путешествие вместе с вами. Можно выбрать любую точку на карте. Главное условие, что там не будет связи. Куда мы отправляемся? Давайте выберем. К бабушке деревню. Это мифическая бабушка, у моей связь есть. У меня нету бабушки в деревне. <свят> у моя как раз знает, как в сторис зайти, как что-то себе нагуглить. Ого, какая у вас современная бабушка. Наверное, она на вас подписана, да? Да-да, конечно. Она, она тоже так получает информацию об, обо мне в основном. Мы к мифической едем. Отлично, ну что, мы с вами отправляемся в путешествие к мифической вымышленной бабушке в деревню, где нет никакой связи. Главное, что нам там с вами будет уютно, комфортно, приятно. Сейчас, наверное, каждый из тех, кто слушает подкаст, представил какое-то свое время у бабушки, может быть, летом, детстве. Вот давайте как раз нырнем в эту атмосферу, а в ближайшие 40 минут будем тут. Виктория, прежде чем мы начнем говорить о том, как же вы запустили такой проект и почему он такой мега успешный, хотел бы уточнить у вас одну вещь. Можем ли мы сейчас поставить в дорогу какую-нибудь вашу любимую песню? Что это будет? Ау, что Спасибо большое вам за выбор композиции в дорогу. Знаешь, что эта песня не только меня сейчас на улыбку пробивает, но и на вас каким-то образом действует, заряжает на позитив. А вот вы для себя, как считаете, вы больше позитивный человек? Или так склонно к меланхолии? Вот как вы думаете, как бы вы себя охарактеризовали? Я бы так сказала, что 80% времени я достаточно позитивна, а остальные 20% могу и погрустить, и с плохим настроением побыть. Но в целом у меня такая радость, она сосредоточена всегда. Ну, то есть я не могу просто там радоваться Просто вот потому, что вот мне сейчас радостно. Она у меня всегда с чем-то обычно связана, то есть с какими-то рабочими моментами. Ну, то есть я стараюсь просто быть по жизни плюс-минус позитивным человеком. Все-таки больше видеть добра, и стакан у меня всегда наполовину полон. Но, конечно, как и у всех, бывают абсолютно разные моменты. А вроде, знаешь, вот, ну, так что-то живешь там, делаешь, а потом раз и приуныл не всегда они тебя поджидают прям специально. Иногда просто вот на ровном месте что-то происходит, и, и все пошло-поехало. Так что да, ну, наверное, так, 80 на 20. Вообще мне вас порекомендовали как человек с хорошим чувством юмора. Вы как, можете про себя такое сказать? Ну, в целом у меня... Ну, наверное, достаточно хорошее чувство юмора, но оно такое ситуативное. Я не тот человек, который там анекдоты рассказывает, просто иногда могу как-то шуткануть, но часто бывает, иногда даже жестковато. Вот ты меня рассмеялась. Я к чему спрашивала? Скажите, а вот ваше чувство юмора, чувство прекрасного, оно как вам помогает э, в жизни? Мне кажется просто, что человек, для которого стакан всегда наполовину наполнен, по-другому к жизни относится. Я сейчас делаю, на самом деле, небольшую такую отсылку к надписям на тех самых известных первых браслетах, которые произвели фурор с надписями всяческими вдохновляющими, позитивными, мне кажется, которые вот хотелось сразу надеть и не снимать с руки. Сейчас я тоже пытаюсь вспомнить уже, какой игре слов, и у нас просто столько много всего происходит, что у меня только вот какие-то последние в голове наши истории. Давайте так, чувство юмора очень сильно помогает в построении корп-культуры, наверное, если мы говорим про бизнес, и в целом в атмосфере в команде. Ну, то есть, я считаю, что юмор, он абсолютно не вредит в коммуникации с коллегами, сотрудниками, да, наоборот, даже сглаживает где-то углы, больше располагаются к тебе люди. Поэтому я считаю, что вот эта моя черта. Я бы даже сказала, это не прям про чувство юмора, это скорее больше про харизму, какую-то внутреннюю силу и вот позитив, несмотря ни на что. Хотя, ну, я... Местами жесткие достаточно руководители, но все равно все знают, какая я на самом деле. Поэтому я думаю, что в первую очередь в коммуникации с людьми это очень сильно помогает. И, конечно, с учетом того, что за последние пять лет, как мы основали наш проект, мы уже повидали все, что только можно. То есть ковиды, локдауны, кризисы. Ну, все. Вообще все. Поэтому, ну, как тут без чувства юмора? Тут ну, иначе как бы никак. Ну да, как раз кажется, что чувство юмора, оно вообще нужно всем, а предпринимателям особенный, в том числе для пущей стойкости. Да, выживают оптимисты. Очень хорошая фраза. Друзья, наматываем на ус. В 2018 году вы запустили бренд «Виволовика». Да. Скажите, а вот вы помните этот момент, когда вы поняли, что да, точно, идея класс, проект точно выстрелит? Слушайте, ну, вот вы так тоже формулируете вопрос. Хочется с вами спорить, если честно, изначально. Ну, то есть, когда ты поняла, что вот, типа, проект будет успешный? Ну, я как бы, мы стартап, я, наверное, до сих пор еще не до конца понимаю. Ну, то есть, мы уже как-то все-таки более, там, действительно стали стабильными, но речь про какой-то успех, я, я не могу про него говорить именно как вот все, мы там успешные. И я все свои гипотезы проверила, и я точно знаю, что вот там мы летим. Мы успешные, мы постоянно растем. Ну как, не то чтобы успешные, в каком-то понимании. Вот мы растем, да если это мерило успеха, ну хорошо, наверное, тогда можно нам поставить зачетку Но в целом мое представление, как мы должны выглядеть через 5, через 10 лет и так далее, оно очень далеко от того, где мы находимся сейчас. Поэтому в моей голове до успеха нам еще пилить и пилить, пилить и пилить, пилить и пилить. И внедрять, 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 внедрять. Поэтому я всегда живу, как бы в контексте того, что мы будем делать для того, чтобы прийти еще куда-то дальше. Поэтому я не могу говорить о том, что у нас есть в контексте того, что вот я прям представитель успешного успеха. На данный момент у меня есть компания, которая ежегодно удваивается, иногда даже утраивается. Мы прибыльные, и все хорошо, и мы инвестиционно привлекательны, и нами интересуются, и в нас хотят вкладывать. Но я не могу сказать, что это прям какой-то успех. Когда я поняла, я не знаю, я до сих пор до конца не поняла. Мне нравятся многие вещи, которые мы делаем. Я понимаю, что мы идем, наверное, в классном направлении, и в целом люди нас любят. Но я вижу еще, куда нам идти, поэтому на сегодняшний день мы просто в пути. На самом деле это очень ценные слова, потому что, как мне кажется, у многих предпринимателей успешных есть ну, в некоторые моменты проявление такой, знаете, можно сказать, звездной болезни. Это явно не про вас, потому что в ваших словах вот все время слышна какая-то требовательность к себе, и вы так открыты рассказываете про свои проекты, про себя, про то, как вам идеи приходят. Мне кажется, это действительно спасибо большое, это очень здорово. Наверное, вот эта требовательность к себе, к команде как раз и есть один из таких вот важных ингредиентов успеха для бизнеса. Давайте так. Я действительно очень требовательна в первую очередь к себе. Мои бизнесы – это продолжение меня. Поэтому я требовательна к своим бизнесам, а бизнесы не бывают без людей, поэтому я требовательна к людям, которые в этих бизнесах работают. При этом мы стараемся сохранять дружественную, приятную атмосферу. Почему? Отвечу, почему. Потому что мы даем каждому человеку, кто к нам приходит на определенную позицию, абсолютную свободу. То есть мы стараемся не нанимать тех людей, над которыми стоит Вика или там, мой супруг Денис. Мы стараемся нанимать классных специалистов, классных профессионалов, которые приходят и учат нас, как должно быть, а не мы их учим, как должно быть. То есть с меня есть всегда вижен, ну, то есть я понимаю, куда мы движемся, и я это экстраполирую на нашу команду. А есть команда, где люди на местах приходят, и я от них требую просто того, чтобы они классно делали свою работу в классной компании. Я для этого им предоставляю бюджеты, творческую свободу и комфортные условия работы и заработную плату иногда даже выше рынка. Поэтому я считаю, что у нас есть все для того, чтобы просто человек мог творить. Я считаю, что наши компании – это содружество классных специалистов, в первую очередь, которые приходят к нам развиваться. В одном из интервью вы говорили, что у вас очень большая, даже вот непропорционально размеру бизнеса, очень большая команда по маркетингу. Да. И там же вы говорили, что вы каждому члену команды даете возможность вот придумать какие-то идеи, творить и э, быть ответственным за собственный результат. Да. И у меня вопрос, как вы понимаете, ваш это человек или нет? Вот как вы нанимаете, по какому принципу, может быть, себе в команду людей? Чаще всего по вайбу, если честно, как бы это смешно не звучало, но я всегда могу вот в диалоге понять, сработаемся мы или не сработаемся, сможем ли мы дальше вместе работать или нет. А Поэтому в первую очередь я смотрю, подходит ли мне вообще, в принципе, человек этот. Смотрю на его, естественно, навыки, на то место, где он работал, стараюсь собрать у нем информацию из того места, где он работал, потому что всегда это очень показательно, почему человек уходит, как он перформил на прошлом месте работы, как о нем отзываются его коллеги, кто с ним работал. Но давайте так, наверное, первая очередная история – это вот какой бы хороший специалист ни был, если мы, в принципе, не сходимся по ценностям, по подходу, мы не сможем долго работать вместе, это правда. Ну, то есть, ко мне не приходят работать душнилы а, никогда. Ко мне можно только с фейерой, фейерверками, кучей идей, готовностью их реализовывать И, наверное, еще очень важный показатель, по которому я сейчас набираю, этого человека должно быть полностью отбито «невозможно». Ну, то есть оно должно просто полностью отсутствовать в лексиконе. Если вы считаете, что это невозможно, то мы с вами не сможем сработаться, потому что мы можем делать все. Ну, то есть нет для нас вообще этого слова. Не Невозможно. Почему? И дальше вот надо разбирать. А просто там это невозможно. Это нам вообще не подходит. Поэтому вайб. Все возможно. Фейерверк. Много энергии. Веселье какое-то такое вот. Даже не веселье, а вот дурачество сердце мне стареть. Это вот туда же вся, вся история. То есть какого-то сохранять в себе ребенка. Вот так стараемся. Не, конечно, не на все позиции далеко, но то есть финансовые директора у нас без фейерверков. Хотя, хотя, я бы так не сказала. Иногда она такие фейерверки всем выдает, что вообще, но в целом, да, под себя я выбираю по вайбу в основном. Да, конечно, не каждый сможет продержаться в компании, где финансовый директор любит э, шуточки шутить. Нет, финансовый директор, да, заставила Бион, или как, как он называется, я даже забыла, какую компанию. В общем, какая-то компания, которая один одинайсом занимается плакать. Поэтому, ну да, она тоже у нас интересная женщина. Простите, я правильно поняла, что вы не боитесь нанимать к себе в команду людей, которые в чем-то, может быть, сильнее, умнее, дальновиднее, чем вы? Ни секунды не боюсь. Наоборот, хочу, чтобы все были умнее, чем я. Нет, ну смотрите, я все равно как бы э, в любом случае там человек может быть умнее меня, но если это что-то, что он предлагает очень умное, никак не вяжется там с моим видением нашего дальнейшего развития, то какая бы умная эта идея ни была, мы ее делать не будем. Потому что я в очень хорошим контакте нахожусь с тем, кто мы, куда мы, для чего мы, куда мы идем и так далее. То есть я не могу сказать, что я прям вообще суперлиберальный руководитель, то есть все проходит через мой внутренний ценс того, а подходит ли это нам, к примеру. Поэтому я не могу сказать, что вот, знаете, у меня вообще там феи летают, и, и вообще все своими идеями мы все реализуем. Мы реализуем много из того, что приносит ком команда. Практически все, наверное. Но все равно все проходит через мой внутренний ценность. Поэтому я считаю, что большинство из них умнее меня в том, что они делают. Но все равно оно где-то проходит через сито моего видения. Вот так. Ну, раз мы с вами так долго и много обстоятельно говорили про команду, мне кажется, самое время послушать композицию, которая создает настроение для того, чтобы всех как следует взбодрить. «Fat jaw all the way up» Я знаю, что некоторые терпеть не могут работать под музыку. А у меня есть ощущение, что, может быть, в вашем случае это не так, потому что как будто бы вот музыка, искусство, украшения, то, чем вы занимаетесь, оно, в общем, связано. Что вы слушаете, когда вы работаете? Я была активным слушателем музыки, пока у меня было на нее время. То есть я прям гуглила, там, серчила, шазамила, смотрела какие-то вот диджейские подборки, сидела на всех вот этих вот сайтах таких, я не помню, даже уже сейчас, как они называются, типа бело-оранжевенькие какой-то такой, где выкладывали там свои сеты диджей, и, и я прям хорошо разбиралась. Но, опять же, это все потому, что у тебя было время этим интересоваться. Вот оно у меня закончилось, и сейчас я даже, честно говоря, радио особо не слушаю. Я даже не знаю, какие там новые композиции выходят. У меня и бывает мозг что-то выхватывает, там прикольная бит какая-то. Чаще всего это типа из релсов или из ТикТока случается. Там что-то мне как-то мелодия понравилась, я пойду полную песню послушаю. У меня есть там двадцать минут, пока я укладываю волосы. Вот это единственное время, когда вот мне как бы я смотрю на себя в зеркало, у меня в руке феная расческа. И вот как будто это время для послушать музыку у меня, чтобы уж совсем прям в тишине на себя глаза в глаза не смотреть, потому что так нужно вообще далеко куда-то улететь, чистая медитация. Вот мой муж, он слушает ее все время, то есть у него все время наушники в ушах. Я ненавижу, когда он со мной разговаривает, у него наушники в ушах. А в общем, ну как-то так. Щ сейчас просто ты не могу интегрировать музыку в свою жизнь, если честно. Как вы считаете, вот эта предпринимательская чуйка, ее вообще можно накачать? Вот то, как человек отбирает идеи, принимает решения, понимает, эту гипотезу запускаем, или эту, на что обратить внимание? Как это у вас? Это с самого начала было? Вы как бы изнутри знаете, да или не да? Или вы все-таки какими-то упражнениями, может быть, развивали в себе вот эту вот предпринимательскую жилку, насмотренность и так далее? Вообще, как вы понимаете, вот что зайдет аудитории, что нет, что надо пробовать прямо сейчас, что может быть попозже, а что вообще не стоит? Слушайте, ну это же все можно понять, только попробовав. Ну, то есть, я не могу говорить. Я Вик Молдавская, пророк. Прям такой миссия. Я знаю, что это зайдет. Иногда, ну, я понимаю, что скорее всего это ну, людям понравится. Но таких процентов 10 от всего массива там, идеи того, что мы делаем. Остальные 90% – это исключительно тест-гипотез. Ну, то есть я всегда там на своих курсах людям, которые приходят ко мне учиться, говорю, что мы не можем сказать, как это будет, не попробовав. Нам надо это попробовать внедрить, и тогда потом посмотреть. А пробуем мы внедрить тоже по принципу того, что мы считаем, как нам кажется. Понравится людям в первую очередь. Ну, то есть так, так идет приоритизация идеи. Что стоит попробовать в первую очередь? А дальше оно может либо понравиться, либо не понравиться. Ну, то есть тут как бы два варианта есть. И да, надо, конечно, себе качать на смотрю, но все равно без теста гипотезы ничего не получится. Иногда мне кажется, что это какая-то, вот, к примеру, фигня. Потом мы это ну уже сделали, уже отсняли. Ну, что, что делать? Выкладываем, к примеру. Ну, если это речь про контент, например. А оказывается, что там это супер сильно людям понравилось. Или фотография, которая мне не особо нравится, она нравится людям. Ну, то есть, конечно, там качать свой филинг нужно для того, чтобы меньше сливать бюджетов, все-таки, чтобы ты чаще попадал. Но иногда то, на что ты не ставишь, в итоге попадает. Надо больше всего делать, больше всего, как бы, презентовать людям на суд. А дальше понимать. И анализировать дату, которую ты с них получаешь. Ну, то есть, если людям это понравилось, возможно, это стоит повторить. Возможно, это стоит сделать еще раз. И только так. А сколько у вас времени проходит от идеи до реализации, до запуска? Зависит от задачи. Ну, вот, например, я хочу сделать какое-то украшение. да? Я считаю, что это станет нашим хитом. Здесь будет цикл производства. Дай бог, 6 месяцев. Дай бог. Ну, то есть, там, чаще всего больше. Поэтому, ну, вот такой производственный пример. Хотя вот мне бы уже желать на завтра, чтобы это было, но такого не бывает. Если речь про контент, а раньше мы могли себе позволить супербыструю реализацию, например, сейчас тоже нет. Ну, то есть чаще всего там три недели где-то, вот месяц так, потому что мы стараемся, ну, совсем такой коленочный контент все-таки не выкладывать. Если речь, допустим, вот у нас есть там коробка с бабочками, там открываешь коробку, из нее вылетают бабочки месяца четыре мы делали эту историю. Ну, как бы, смотря с каким бизнесом сравнивать, там, фармацевтики, 10 лет тебе надо, <смех>, например, для того, чтобы твою формулу кто-то начал принимать. Тут э, быстрее, конечно, но все равно. Ну, мне кажется, что это долго чаще всего бывает. Ну да, кто-то бы наоборот сказал, о, производственный цикл, несколько месяцев, ну классно. Да, да. Но ну, нет, ну, просто для меня и это долго. Расскажите, пожалуйста, о своем вот, подходе к построению бизнеса и команды с точки зрения вот именно иерархии руководящей. То есть есть ощущение, что, наверное, у вас же не один проект, и поэтому вы прям совсем деталь то и микроменеджментом и не сможете заниматься, совсем детали вряд ли, наверное, вникаете, но при этом очень внимательно следите за, собственно, управленцами, которые ваша правая рука. Вы расскажите немножко, вот как это у вас сейчас устроено? Мое идеальное видение бизнеса и вообще себя в позиции предпринимателя – это то, что я предпринимаю, я придумываю, создаю, понимаю, куда нам двигаться, но при этом реализовывают это другие люди. Это мой идеальный мир, к которому я стремлюсь, потому что я вижу себя предпринимателем такой зонтичный бренд я вижу для себя. То есть мне хочется себя попробовать в разных бизнес- направлениях в течение моей карьеры. То есть я вижу себя и, и бьюти-предпринимателем в дальнейшем, и там какие-то товары, я не знаю, и, и для животных, и студии, и услуги. Ну, то есть я хочу развиваться абсолютно по-разному. Для того, чтобы вести так много бизнесов, ты не можешь это делать самостоятельно. Я это достаточно рано поняла. Для этого тебе нужны очень талантливые люди в твоей команде. И я нахожусь все время в поиске и подращивании этих талантов для того, чтобы делать много. Если ты хочешь делать много, тебе нужно много людей, ты не можешь это все делать сам. Мой идеальный мир – это придумывание, а операционной деятельностью занимаются другие люди. Потому что, опять же, я хочу здесь добавить, я считаю, что я отвратительный управленец. Я очень плохой управленец. Я не понимаю, как строить процессы так, чтобы они были прям первоклассные. То есть я не строитель процессов. У меня есть идея. Эта идея надо как-то декомпозировать и распределить между людьми. Вот на этом месте я ломаюсь, потому что я привыкла до того, как у меня появилась команда, делать все от корки до корки сама. Ну то есть в моих прошлых бизнесах, когда слово делегирование выходило из чата. Я доходила до того, что я даже могла довести человеку его продукт сама. Ну, как курьер. Просто потому, что, ну, а что? Ну, мне деньги еще тогда были нужны, наверное, я на всем экономила. Но смысл в том, что я настолько работоспособная, что я, в принципе, не понимаю, как, зачем, как можно распределять, как вот этот должен делать это, а этот должен. То я же все сама могу, могу там перегрузить из-за этого человека. И вообще, мой стиль управления, все, она надо делать, давайте, все круто, вообще классно. Ну, ты там разберешься, давай, впрыгивай, малыш. Ты в океане, мы с собой вместе. И это вот был мой стиль управления. 2 три человека, пять когда у нас было. Он еще и бывает периодически достаточно директивный тип: давай, ты там сделай это, сгоняй туда и так далее. Когда нас стало много, мы просто поняли, что так как я плохой управленец, не надо мне им быть вообще в принципе. Еще я часто не могу доносить свою мысль. Если я очень вдохновлена чем-то и горю, я не могу ее донести. Я просто вот иду потоком мысли, как я это вижу, как это должно выглядеть. А давайте, а, -а, а вот так вот. И я не могу это объяснить. То есть мне нужен всегда переводчик с Виволовичного, мы это так называем. И вот эти переводчики с это наши дорогие, прекрасные директора, топ-менеджеры и так далее. И еще здесь сюда же добавят, ну, смотрите, можешь качественно управлять не более чем шестью людьми в прямом подчинении. И вот когда мы дошли до этой big идеи что нам нужны руководители и вообще нам нужно построить вертикаль, все стало гораздо лучше, гораздо приятнее, потому что на местах э, работают у нас те ребята... Ну, на этих позициях, которые гораздо более эмпатичные, знают, что такое work-life balance, а понимают, как распределять задачи между исполнителями так, чтобы она была равномерно распределена. В общем, гораздо все лучше и здоровее, наверное, когда управляю не я. Опять же, потому что я работаю 24 на 7. Ну, то есть, это мой стиль жизни, и я не понимаю, как он может быть другой у других, да. Я бы хотела сейчас еще раз попросить вас включить музыкальную композицию и перейти уже к международному развитию вашего бизнеса. Давайте. Какую песню мы сейчас послушаем? Наверное, «Пеги Гу». И, собственно, что за история стоит за этой а, музыкальной композицией. Да, давайте расскажу историю. В общем, когда мы переехали в Лондон, только открыли нашу компанию здесь. Я тогда узнала, кто такая по Гу вообще. В принципе, вот как-то оно все сложилось воедино. А она как раз тогда выложила кто-то в ТикТок или в Рилс кусочек, где она, по-моему, в Марокко презентует на, -на, -на. И она мне так понравилась, она мне показалась такой классной, такой вайбовой, прям моей. Я подписалась я на начала следить, в общем, увидела, что она будет в Лондоне, по-моему, это было 15 июня, и она там будет на Soho Square как раз презентовать этот свой трек. Вообще не знала, что это будет. Оказалось, что это как, я не знаю, флешмоб какой-то у нее там был. В общем, я пришла на это соха Сквер как истинная фанатка ее творчества. Подумала, ничего ну, что я буду с пустыми руками, можно взять садки. Прям в последний момент, выходя из дома, взяла украшение. Так я вообще собиралась, если честно, наверное, просто прийти на нее посмотреть. И в итоге я была вместе с ассистенткой. И она зашла вот на площадь с одного угла площади и вот здесь была в центре площади, и потом как бы понятно, что у нее единственный вариант это пойти в обратную сторону, на выход потом. И мы, не дожидаясь там окончания этого представления, пошли сразу на выход с моей ассистенткой. И получается, она выходила, как бы толпа шла за ней, а мы ее здесь вот как раз у выхода подхватили, и я ей передала пакет, как раз в нужный момент, когда ее потом окружили люди, папарацци и так далее. И она очень удивилась, если честно, вот вот, вот, вот что больше всего поразило меня, знаете, вот как в России, я не знаю, в постсоветском пространстве, люди приходят на концерты там с цветами, там подарками, картинами, там mm -hmm. с подношениями. Да, с подношениями, да, своему любимому артисту. Ты как будто помимо того, что ты заплатила за билет, ты условно хочешь еще и какую-то доблагодарность оказать. Здесь она настолько удивилась тому, что это я ей что-то дарю, потому что там как бы был посыл вообще этого мероприятия, что она презентует трек и раздает мерч. Ну, то есть, люди, приходите, потому что я буду раздавать мерч. Я такая, это вам подарок. она так удивилась. Просто вау, типа, это мне подарок. Ого, спасибо большое. В общем, я была, честно, удивлена. Потому что я думала, что многие должны воспользоваться этой возможностью и ей что-то принести и подарить. И оказалось, что это вот я была одна такая. Она такая, дайте ей мерч, дайте ей мерч. Я говорю, Пегги, сорян, мне твой мерч не особо нужен, но это я тебе подарить хотела. Молодой". В общем, потом мы ушли. И как бы еще моя ассистентка сделала этот контент. Мы его потом забрали в Reels. В общем, мы используем инфоповод максимально. Получается, что вы в этот момент, по крайней мере, в глазах Пегги поменяли правила игры. Это Она хотела всем что-то дарить, а вы раз и встали как бы на место дарителя. Ну да, немножко, может быть, немножко, да. Да, мне кажется, это здорово, просто есть некоторые такие славянские вещи, которые мне бы совсем не хотелось там менять. Традиции или, как это правильно сказать, способ проявления благодарности. Даже если это не принято в Англии, словно мне кажется, это все равно круто. Круто дарить подарки. А вообще вот в чем отличие между запуском проекта в России, например, в Москве и вот за рубежом в Лондоне? С какими трудностями вы, например, столкнулись? Какие инсайты вы нашли для себя? Сам запуск мало чем отличается. Ну, то есть, все процессы очень похожи, все одинаково. форме бизнес, открой счет, создай сайт, добавь на него продукт и так далее. Но здесь сильно отличается система налогообложения. А здесь она очень такая хищная, я бы так сказала. То есть, очень много денег, получается, уходит именно на налоги. Поэтому модель бизнеса надо под эту новую систему чуть видоизменять, потому что, ну, мы, например, не можем себе позволить в Англии быть мультибрендом украшений, потому что, ну, просто мы не проходим с экономической точки зрения. Ну, и плюс, в принципе, конкурентное преимущество здесь – это достаточно слабое мультибренд зарубежных дизайнеров, например, потому что, ну, здесь все и так зарубежные дизайнеры, они, они собственно, везде. Вот, поэтому... Такое позиционирование здесь нам не очень подходит и по математике не проходит. Вообще одни минусы. Поэтому для нас это был основной момент, то что мы хотим сменить позиционирование здесь и видоизменить модель. То есть получается, что это не миф, да? что в Лондоне все дороже и, и дольше, сильно дольше, чем вот как мы привыкли это в российских реалиях видеть. Давайте вот я вам такой пример приведу. Вот, например, в Америке ты можешь открыть бизнес, зайдя на сайт, и в течение дня получить уже себе юридическое лицо создать. Это один полюс, да, вот ты просто на сайте в течение дня, вот у тебя уже есть бизнес. И есть, допустим, Россия, окей, okay, это... Допустим. Ну, вот можно тоже достаточно, наверное, быстро открыть юрлицо, там, счет открыть тоже. Да, ну, допустим, да. Дальше России. А в Англии просто, ну, более затянутый процессы. Но вот, например, в Испании мы до сих пор не можем открыть, потому что у них все время праздники. Ну, то есть, смотря с чем сравнивать. Если мы хотим только про Лондон поговорить, то, ну, как бы, ну, есть определенная затянутость. Там больше due diligence, больше каких-то проверок, больше информации они могут у тебя запросить. Товарную марку, в принципе, столько же, даже быстрее, чем в России, если честно, вот у нас заняло создать. Поэтому буквально месяц, а в России регистрация дольше гораздо у нас шла, полгода, по-моему. Больше даже год, наверное. А поставки вот в Москву, в Лондон, что дороже? Вы знаете, как в Лондоне мне приходит поставка? Значит, мне приходит ссылка на DHL, от DHL, оплатите свою таможенную пошлину, я ее оплачиваю, и на следующий день посылка моя у меня. Это не только европейские какие-то посылки. Это посылки со всего мира. И с Азии, и с Америки, и, и откуда угодно. Я просто плачу таможенный сбор, и все. В Москве, когда у меня приходит посылка украшений, она на таможенном месяц лежит. Мы все описываем, переписываем, 150 раз исправляем ошибки, вот такие кипы бумаг заполняем. На самом деле, это вообще недружественный процесс для предпринимателя. Мы с ним сталкиваемся в основном в украшениях. В украшениях очень сложно. Очень. И я не понимаю, почему настолько, если честно, драк металла провозить. Поэтому здесь, просто, если там, вес украшения не превышает серебряного, 25 граммов, можно даже не клеймить. Ну, то есть все очень просто. Где у вас а, находится производство? Смотрите, у меня есть бренд одежды, помимо всего прочего. Вот бренд одежды, он у нас производится в России, Китае и Турции. Украшения наши производятся по всему миру. В принципе, в Явловике это мультибренд зарубежных дизайнеров. В Европе что-то в России производится, что-то в Америке, что-то в Азии у нас есть, корейские бренды и так далее. И свое собственное производство... Украшения у нас есть в России, экспериментальный цех свой собственный. Мы там делаем первый образец, дальше мы масштабируем его в Костроме чаще всего, на контрактных производствах. Часть делаем в Индии, часть делаем в Китае. Ну, в общем, по всему миру разбросаны наши производства. Помните, в самом начале я вас спрашивала про чувство юмора и как оно вам помогает в бизнесе? И в связи с этим вопрос. Название вашего бренда одежды, оно вообще как переводится с французского? Это же вообще, я так понимаю, капуста, да? Да-да-да, это капуста. Почему вы выбрали такое название? Многослойность? Вообще никак не связано. Я уже делала бренд одежды. У меня еще не было названия, если честно. Ну, то есть мы жили там месяц-полтора, наверное, без названия. Оно у меня очень долго приходило. Тяжело мне было его, если честно, придумать. Очень. Но мы просто шли по улице один раз от магазина в офис. И я такая, типа, ну что, ну как это одежда? Ну что там? Ну как, что еще придумать, типа, Ну сто одежек и все без застежек. Ну капуста. И я мужа такая... А как у тебя по-английски капуста? Он такой как бы четко не, не не секси так давай на других языках посмотрим как будет и мы гуглим на французском и видим чу и потом видим его э, производную чукс ну шу это тоже читается как шу на самом деле а я такая вау классно красиво круто надо определиться теперь с x на конце или без в итоге мне ну нравится просто написание это сексом на конце и мы его так и оставили а дальше полный холивар до сих пор длится того, что я это произношу специально. Чукс. Мне просто так нравится. Вот мне нравится читать так, как человек, который не знает французский, прочитает это слово. Поэтому я в принципе очень окей с этим вообще. То, что оно читается именно так. И в целом очень многих людей, говорящих по-французски, жестко бомбит от этого. Вот они считают, что я прям вот насаждаю неграмотность, что я вот такой вот прям источник того, что люди будут неправильно читать это слово по-французски. Но на самом деле я считаю, что если тебя бомбить, значит, ты это запомнишь в любом случае. Ну, то есть ты, ты запомнишь, и это будет триггерить бесконечно. Поэтому это все сделано для того, чтобы люди запоминали и не оставались равновесными равнодушными. Что это? Ну, шу, ну, шу и шу было бы. Ну, да, получается, что когда что-то вызывает эмоции, то все, ты уже больше равнодушным к этому ну, не можешь быть. Мимо точно не пройдешь, будешь про это думать, можешь с кем-то обсуждать, а потом в итоге, может быть, и купишь даже. Абсолютно точно, но еще с учетом того, что одежда действительно у нас очень классная, очень хорошего качества, очень стильная. Ну, как бы поворчишь ты сначала, там, чукс-чукс, а потом что-то все-таки пальто-то у них красивое какое-то. Ой, а какую они мне красивую вложили открытку. Ой, вообще приятно их распаковывать. Ой, оно мне служит всю зиму. И вообще, мне так нравится. И ни одна нитка не вылезла. Спасибо так неожиданно и приятно. Очень приятно. И вот тоже фанат. Поэтому, в принципе, ну, неважно, да. Кто-то сразу любит, кто-то потом, кто-то так никогда и не полюбит. И зря. Поэтому как-то так. Виктория, но вы же не дизайнер. Как вы придумываете все вот эти вот помрачительные модели? Вот как у вас выстроен этот творческий процесс? У вас же как? Если футболки, то обязательно не базовые. Если, не знаю, там джинсы, то с перьями, да? Вот что-то такое вот, ну, в общем, точно глаз цепляет. Очень сложно пройти мимо. Смотрите, когда мы создавали проект, изначально я сразу сказала, что я не хочу делать очередной бежевый бренд или бренд, похожий на 12 Stories и так далее. Потому что, ну, честно, невозможно. Ребята-пионеры своего направления, и то количество брендов, которые сделаны были после того, как они появились и похожи на них, меня очень сильно удручает. Поэтому смысл делать еще один базовый бренд, правильно? А мне всегда казалось, что на локальном рынке есть абсолютный недостаток таких вот сам, тех самых вещей с подвывертом, которые помогают тебе как-то проявить себя э, не так, как принято, не так, как все вокруг одеваются. Поэтому, собственно, появился э, чукс, потому что это одежда для Женщин, которые все про себя поняли, которым уже не страшно как-то выделиться и которые могут надеть эту вещь с утра, выйти с ней с утра, взять кофе и при этом органично выглядеть в ней же вечером. Ну, то есть это одежда для девушки, которая хочет выделиться, которая хочет привлечь к себе внимание, которая хочет показать всем, что она не хочет незаметно и она хочет как раз быть очень даже видимой. Ну, то есть в некотором смысле проявиться, правильно я говорю? Проявиться, да. Поэтому мы сейчас практически... Ну, то есть мы делаем цвет какой-то такой плюс-минус базовый вещи, артикула. Но ну, чаще всего там у нас всегда есть все равно черное пальто, серое пальто, но при этом мы любим желтое. Ну, как-то так, наверное. Нам важно, чтобы у нас были вещи, которые могут помочь человеку передать то, что он хочет передать, как-то протранслировать это. Иногда в этом очень помогают перья и блестки. Про целевую аудиторию я хотела уточнить. Вот с каждым новым проектом вы увеличиваете свою целевую аудиторию, захватываете новые сегменты? Или, получается, погружаете вот ядро своей целевой аудитории в экосистему разных проектов, которые вы запускаете? Она везде одна или нет? Если мы говорим про целевую аудиторию, то это чаще всего две разные у нас аудитории – те, кто носит нашу одежду и те, кто носит наши украшения, это два разных ценовых сегмента в первую очередь. То есть средний человек в одном бизнесе и в другом отличается в разы. Женщина, которая все про себя поняла, ей чаще всего 30 ⁇ Ну, то есть, ну, не то чтобы 30, но 25 тире 30 плюс, 40 плюс, 35 плюс. Ну, в общем, чаще всего девушка старше 25 лет в нашем случае. Мы не делаем какую-то супермолодежную одежду, то, там, последние пиковые тренды и так далее. Мы скорее вот больше в этом сегменте работаем. Uh -huh. А украшения получается моложе, да, аудитория? Сама аудитория сейчас вот 25-30. То есть мы за 30 чаще всего не выходим мне кажется. Да мне просто казалось, что одно может дополнять другое, но ну, да, теперь все понятно, спасибо, что прояснили этот момент. Ну, как бы, конечно, у нас много клиентов, которые покупают и вивловику, и чукс, кто переходит из одного в другой, кто начинает что-то больше любить, что-то Ну, в целом и, и то, и то ча часто покупают, но просто вивловик гораздо более широкого потребления продукта. У нас, там, если смотреть на структуру нашей выручки, одну и ту же цифру сделает абсолютно разное количество чеков, соответственно, через нас пройдет абсолютно разное количество людей. Поэтому вивловика, она больше ориентируется на то, чтобы попасть в как можно больше сердечек, а чукс, он более точно прицельно бьет. Ну Что, время снова сделать музыкальную паузу? Пожалуйста, расскажите, что же мы поставим сейчас и почему, что за история там стоит рядом с этой песней. Весь процесс, пока мы ждали визу в Англию, это очень долгий был процесс, практически там Четыре с половиной месяца мы ждали эту визу, и все это время я слушала золото, он как раз попадал в мое меланхоличное настроение, связанное с тем, где же моя виза. И в конечном итоге завершающим аккордом этой истории стало то, что группа Золота Вов Золотухина выступала нас на открытии нашего магазина, на тусовке по случаю открытия нашего магазина, которая была уже после того, как мы визу получили. То есть сначала я услышала, потом она нас выступала. И, пожалуйста, можно вот еще тонкий момент проговорю для того, кто не понял тонкость этого всего, то, что на открытии ювелирного магазина выступала группа золота. -а -а. Ну, то есть, я, я просто, честно, у меня от этой тонкости аж все потрясываю. О, Господи, как же, как же придумано, это идеально. Я думаю, что вы знаете, есть такая шутка, что каждый журналист хочет стать издателем газеты, каждый официант хочет стать владельцем ресторана, а большая часть предпринимателей. Мечтает стать содержанкой. А, ой, нет, у меня была другая мысль. Большая часть предпринимателей видит себя в будущем как таким ментором-инвестором, который вкладывает в другие проекты и не сильно занят в операционке. Вы для себя вообще рассматриваете такую роль инвестора? Это про вас? В целом рассматриваю, рассматриваю. Сейчас получается так, что я просто поняла, что ну, у меня очень много есть денег зарубежное наше направление, поэтому ну как будто мне есть куда вкладывать, я же хочу все-таки свои сейчас проекты, те, которые есть продолжать активно развивать поэтому, да, я для себя такое рассматриваю, вот, но это опять же просто нужно расчистить все пространство и как бы тут, тут разобраться ну, раз мы тут с вами гуляем по замечательному саду у мифической бабушки мы сейчас за городом, мне, конечно, вспомнилась какая-то, значит, школьная пора, когда вот ты на лето уезжаешь за город, и, и знаю, что у вас есть какая-то любимая песня, которую вы еще со школы любите слушать. Так это не так? Давайте поставим, может быть, поделитесь, пожалуйста, что за песня-то такая. The place that you find, you discover that you love it Вообще, мне кажется, что силы для того, чтобы что-то запускать новое, что-то делать одновременно, много всякого сложного, а находить себе силы, на самом деле черпаются они из внутреннего ребенка. Ну, то есть понимание, что тебе нравится делать, что тебе дровит. Вот у, у вас вообще так или нет? Да нет, я, нет, у меня не так, если честно. Но как бы я, я считаю вообще, вот я своим психологом обсуждала, то, что мне кажется, что... может может, я вообще не во взор взрослой позиции, если честно, нахожусь. Ну, то есть я как будто есть очень у меня сильные такие проявления мои, когда я могу много ответственности взять, там, затащить, спасти кого-то и так далее. А, но все равно мне периодически кажется, что, может быть, я и не выходила никуда из позиции ребенка, потому что во многих сферах я им остаюсь и не, не становлюсь взрослым даже очень. Поэтому мы с ним обсуждали, и он мне тоже Приводил пару примеров, таких показательных, из психологических экспериментов, что некоторые люди вообще всю жизнь не живут в позиции взрослого. Там буквально 20 минут из 50-летней жизни были взрослым человеком, если так проанализировать. Поэтому, не знаю, мне кажется, я есть где-то во многих своих проявлениях ребенок, поэтому я не черпаю вдохновения. Я скорее, и это даже не про вдохновение, это вот именно про свою емкость, я бы так сказала, предпринимательская емкость. Как я увеличиваю свой сосуд? Увеличиваю его за счет постоянной, продолжительной, нескончаемой психотерапии. То есть я в психотерапию пришла 10 лет назад меняла разные подходы, меняла специалистов. И просто пришла к тому, что каждый вторник – это мой маст. Ну, то есть это моя эмоциональная гигиена, я без него жить э, не э, могу. Потому что для того, чтобы что-то делать, надо что-то и чистить. Ну, то есть это постоянно моя ментальная уборка, она обязательно. То есть без этого никуда. И я всегда говорю то, что благодаря разным моим психологам я расту. То есть я 10 лет назад это абсолютно другой человек, который никогда бы не достиг того, чего он достиг. Никогда. Ни в одной из сфер своей жизни. То есть не было бы ни бизнеса, не было бы ни мужа, ни сына, ничего не было бы, если бы не было в моей жизни психотерапии. Это пункт номер раз. То есть бесконечное, бесконечное личностное развитие. Не только психология, различные ретриты, постоянные какие-то курсы, поиски себя, поиски увлечений и так далее. Пункт номер два. Недавно к этому пришла. Как-то, честно, не было, опять же, на это времени изучения. Но в последнее время меня безумно начала интересовать тема искусства. Вообще искусство, арт, вот я, когда погружаюсь в какую-то интересную для меня информацию, которая вообще никак не связана с моим бизнесом, не несет никакую прямую пользу, а просто наполняет меня и делает меня более эрудированным, я не знаю, более глубоким человеком, который может поддержать более сложную беседу и может апеллировать к интересным таким богемным темам, скажем так, у меня внутри как будто что-то заполняться начало. То есть я чувствую, что мне так хорошо от того, что я теперь это знаю, что я не буду чувствовать там вот тут, что вот это мой как бы провал, что мне хочется еще больше, еще быстрее. Я хочу как-то... Ну, то есть это как будто я начала нащупывать у себя хобби. Потому что до этого все мои хобби – это мои бизнес, то есть это моя работа. Я всегда говорила, что это мой хобби, и вообще я не работаю ни одного дня, потому что я делаю то, что я люблю. Это абсолютно так. Я делаю то, что я люблю, но то, что приносит тебе деньги, то, где ты должен принимать те решения, которые в итоге будут, приносить тебе, ну, не тебе, а компании деньги, масштабировать тебя, растить. Это всегда то, что связано с очень большим количеством ответственности. Это всегда продуманное решение. Это особенно сейчас, когда мы уже достаточно большими ребятами начинаем становиться. То есть я думаю не в проекции того, что это там мне приятно. Я думаю с проекции того, что это нужно моей команде, что у меня есть ответственность, что у меня есть там кредитные какие-то обязательства, что, ну, не считая, естественно, обязательства перед командой, потому что я очень ответственно отношусь к тому человеку, который ко мне приходит. Я беру за него ответственность по моим ощущениям. То есть это такие у нас отношения, где я чувствую, что мне надо всех затащить всегда. Ну, то есть я не рассматриваю для себя ни в один кризисный момент сказать кому-то «Ну, а теперь, извини, у меня кризис, давай пока». Поэтому я всегда думаю о том, что вот если мы человека взяли, значит, вот э, мы должны никогда э, его ожидания не предать. Поэтому для меня это все очень важно. То есть здесь куча ответственности, куча нервов, куча-куча-куча куча всего. А тут я вдруг поняла, что может быть еще одна какая-то сфера жизни, которая вообще только моя. Ну, то есть для меня, я имею в виду, она просто для того, чтобы приносить удовольствие и как-то заполнять. Поэтому вот в последнее время я поняла, что вот меня это прям очень интересует. Причем абсолютно разнообразное искусство – и опера, и балет, и какая-то иммерсивная история, и просто поход, и погружение в разные эпохи художественного искусства. Поэтому мне это очень начало нравиться. Хотела спросить, а какую-нибудь книжку вообще-то мы в путешествии к бабушке это на лето взяли бы или нет? Вот что вы сейчас, может быть, читаете? Мне очень понравилась сейчас книга Принц Медильяни. Просто потрясающая. Я при ней в своем телеграм-канале писала. Это же что невероятно, если честно, для человека, кто хочет пореалистичнее себе представить Париж начала 20 века и во все, всю эту богемную тусовку художников, как они там друг с другом, с кем, когда, кто, как тусовался. Вот можно не от ревеста, там читать, к как-то биографические романы и биографии отдельных художников. Можно вот эту книгу прочитать, потому что это биографический роман, и там прям очень прикольно. Очень интересно написаны, и, и, и все картинки, вот ты прям такие ярко-ярко представляешь. Все сцены. Он супер. Я очень люблю читать книги, поэтому я себе рекомендацию Виктории записала. Не знаю, как вы, наши дорогие слушатели, но, кажется, надо прислушаться. Под конец нашего путешествия я не могу не задать вот такой вопрос. Есть такое расхожее суждение, что каждый день нужно жить так, как будто это вот, может быть, последний день. Если бы вдруг завтра или через месяц, может быть, через год так случилось, что все, конец света, вот вы бы могли себе ответить на вопрос, вы довольны своей жизнью? Я очень довольна своей жизнью. Надеюсь, что у нас еще есть больше времени для того, чтобы э, просто реализовать еще какие-то свои мечты дела, но для меня это все второстепенно. Если бы завтра был конец света, я бы сказала, вам, Настя, до свидания. Я пошла к своему сыну и к своему мужу, потому что глобальная это самая большая моя ценность, и все остальное не важно. Вы знаете, я бы хотела попросить вас поставить какую-то песню напоследок, вот что, закончив наш разговор, вам бы хотелось включить. Ну, давайте coldplay вот этот Adventure of a Lifetime. Пусть будет жизнеутверждающим. Виктория, большое спасибо за наш с вами разговор, за это путешествие ввлекательное. Спасибо, что поделились внутренней кухней. Очень было приятно с вами сегодня провести это время. Спасибо вам. Это был подкаст «Тариф без связи» от РБРУ и Виктория Молдавская Меня зовут Анастасия Жигач Вместе со мной предприниматели «Путешествуют в мир музыки и истории. Сегодня мы с вами послушали британский рок, электронную музыку, рэп Ссылку на плейлист Виктории вы найдете в описании к этому эпизоду я еще приглашаю вас на наш телеграм-канал РБРУ, ссылка тоже там же В описании мы будем туда выкладывать В том числе фрагмент, который не вошли В этот эпизод